0: <Siegel> Anderthalb Männer. Hi, gegenüber von mir sitzt der Steven. Hallo Nico und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anderthalb Männer. Heute mit einem... Ich sag's mal einen catchy -Titel, mit einem Catchy-Titel, mit einem Catchy-Thema. Also ein, ein, ein Ach, richtiges richtig Clickbait-Thema. Clickbait Thema. <lacht> Nein, äh, wir haben es ja schon das eine oder andere Mal in den vorigen Folgen geteasert, dass wir gerne auch mal eine Folge zu dem Thema Sexualität und auch ähm, dem Kinderwunsch tatsächlich äh, aufnehmen wollen. Und daher heute genau so ein Thema.
1: Ja, das, das passt ja eigentlich auch ganz gut, weil wir sind ja beide in, in einem Alter, ich habe ja schon Kinder, ähm, beim Steven, da ist noch nichts da aktuell, aber auf jeden Fall im Alter, wo man natürlich ähm, auch über das Thema vermehrt nachdenkt. Also so um die 30-Groben, kurz hinter 30, kurz vor 30, ist ja bei den meisten Leuten schon so der erste Ansatz, mal an Familie zu denken. Und dummerweise trifft ja auch die Thematik Hodenkrebs genau in dieses Altersspektrum hinein. Und somit natürlich auch, ähm, ja, kann es natürlich schwierig sein, wenn man hier eine Diagnose kriegt. Wie war das eigentlich bei dir? Hier, Kinder, ähm, kommst du kommst aus einer großen Familie, nee, du Ich bin Einzelkind. Du bist
0: Einzelkind? Ich habe meine... Hab meine Eltern so genervt anscheinend äh, in den ersten ja. Monaten meines Lebens, dass ja. sie gesagt haben, davon wollen
1: wir kein zweites. Ich kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ähm. Nee, aber war bei dir dann irgendwie die Thematik mit Kindern oder Familie immer ein großes Thema oder ist das... Weiß ich nicht. ja also nicht. es war nie,
0: ja, es war nie ein groß ausgesprochenes Thema. Ich habe es auch nie irgendwie in irgendwelchen Gesprächen oder sowas thematisiert, aber innen drin äh, ist das Thema Kinderkriegen bei mir bei mir schon immer auf dem Zettel gewesen. Was heißt schon immer, mit 18 macht man sich natürlich keine Gedanken. Aber ja, natürlich, je älter du wirst, und äh, das wollte ich meinen Eltern so ein bisschen nachmachen, so ganz so alt wollte ich dann doch kein Vater werden. Meine Eltern haben mich mit 27 bekommen. Ich bin jetzt 27, von daher äh, allzu lang habe ich da auch nicht mehr bei dem Thema und allzu lang wollte ich auch generell nie, so wenn ich einfach mal, klar, das Leben ist nicht planbar, das wissen wir beide, aber wenn ich das mal so ein bisschen so einen groben Plan über mein Leben gezogen habe, auch schon mit Anfang 20, dann war so... Das Thema Ende 20, bevor eine 3 davor steht. Bevor ja, eine, eben, eine große 3 davor steht. Wenn
1: das Leben planbar wäre, hätten wir uns nie kennengelernt. Genau. <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich cool, wenn man ähm, auch so den Ansatz hat, jung ähm, eine Familie zu gründen, weil im Endeffekt, also, da kann jeder eine eigene Meinung logisch, logischerweise sich hier zu bilden. Meiner Meinung ist, umso jünger, umso besser, weil dann hast du von den Kindern auch was. Die immer ein bisschen doof ist, glaube ich, wenn du relativ alt, also, relativ alt, also, es gibt ja bei Männlein, ähm ist es, glaube ich, nicht so das Problem, aber dann, ähm, bei Frauen ist es ja. Ich bei so, um Männlein. Männlein, ja, ja. Bei Frauen sagt man so, um die 37 <lacht> wird dann schon sehr spät vorbei. Man kann das heutzutage durch Medizin und Co. natürlich auch noch ein bisschen ähm, ähm, ja ausdehnen. Aber umso jünger, umso besser, meiner Meinung nach einfach. Klar. Weil du dann auch so, weiß nicht, da bist du auch mit den Kindern so ein bisschen in Verbindung. Also dann bist du nicht so ganz Boomer-mäßig, also wie jetzt die Boomer für uns sind, wo halt einfach Themen komplett nachvollziehbar sind, wie sie gemacht werden. Sondern das sind vielleicht auch noch ein paar Themen so ein bisschen näher, wie die sozialen Medien.
0: Ja, aber je älter ja auch die Frau und äh, das ist halt einfach bewiesen, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Schwangerschaft nicht mehr so ganz so gut
1: von vonstatten mhm. geht, wie wenn man eventuell Mitte 20 erst ist. Ja, und ähm, vielleicht ein Key Fact, ähm, um die Wahrscheinlichkeit ums älter ältermann als Frau ist, eben höher ist die Wahrscheinlichkeit, oder oh, das weiß ich gerade gar nicht, ob es einer Frau abhängig ist oder vom Mann, aber ich glaube, es ist einer Frau abhängig, die Wahrscheinlichkeit auf Zwillinge. Was ja nicht schlimm ist, um Gottes Willen. Ähm, oh aber Gott, da habe ich keine Ahnung von. Da bist du, da bist du der Experte ja. hier. Ja, aber Runde. das ist natürlich auch ein Thema, wo was dann interessant ist, wenn du dann halt relativ spät ein Kind kriegst, nichts, oh geil, Einzelkind, vielleicht so geplant im Kopf lasst auf einmal Zwillinge oder Drillinge. Um Gottes Willen, ist ja was mega cooles. Also im Nachgang, muss ich fairerweise sagen, und wenn ich immer so Zwillingspärchen sehe, ist eigentlich ist eigentlich schon cool. Weil die erleben halt alles für dich als Eltern. Das ist, denke ich, am Anfang schon tough mit zwei Kids, mit, gerade die Frau mit Stillen und Co. Und ähm, alles, was dazugehört. Aber ich glaube, umso älter die werden, umso cooler ist es. Und die haben ja auf Leben lang in der Regel eine Bindung.
0: Ja, das sind wie beste Freunde, die zusammen aufwachsen, auf jeden Fall. Richtig, genau. Aber lange ausgeschweift jetzt, äh, gehen hm. wir mal zu dem ursprünglichen Thema zurück, Sexualität mit dem Thema Hodenkrebs, vielleicht auch noch so einen kleinen Ausblick auf den, auf das Thema Sexualität mit Krebs im Allgemeinen, so ja, wie verändert sich oder wie kann sich deine, deine Lust auf auf Sex auch irgendwie ähm, Steigern bzw. durch eine Krebserkrankung auch verringern. Mhm. Das ist so der, der Punkt, den wir diese, diese Folge tatsächlich besprechen wollten. Und ich kann jeden beruhigen. Wirklich ich kann jeden beruhigen, der die Diagnose bekommt und sich dann fragt, ey, mir wird da unten irgendwie rumgeschnibbelt. Geht dann überhaupt noch alles? Ja. Ja, ja es ja, das geht ist, noch das alles. Ist, ja
1: auch vielleicht eine Frage, wo man sich nicht direkt zu stellen traut, muss man fairerweise sagen. Oder wo vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird, aber gerade wenn man vielleicht so derjenige ist, der halt eine Familie haben will, wo halt vielleicht, ja, schon drückt. Wo Schuschen drückt, würde ich sagen.
0: Ja. ja, also es gibt ja auch die, beziehungsweise wenn ich mir das äh, vor fünf Jahren überlegt hätte, ich habe nur noch einen Hoden, dann wäre von Anfang an so die Frage gewesen, kann ich da überhaupt noch zeugungsfähig sein, weil ich mein Leben lang zwei hatte und es hieß, eine zwei ist alles okay, aber ich kriege nirgendwo irgendwie die Information. Natürlich, wenn ich betroffen bin, dann kriege ich die Information. aber mhm. ich habe nie irgendwie mehr mir diese Informationen holen müssen funktioniert alles noch mit einem und es funktioniert wirklich alles noch mit einem. Also von Erektion über Ejakulation über auch ähm, hier das Wort, das ich neu gelernt habe, die Fertilität. Ja, also was heißt
1: denn das? das hab ich diese Zeugung, also, die, die Zeugungsfähigkeit. Ja, was viele nicht wissen, aber viele können sich das denken. Steven, und ich haben Notizen, ich habe das, halt, bevor wir es aufgenommen haben, die Notizen gefunden. Aber auch Fruchtbarkeit. Mal, also, ja, Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeit bedeutet das. Ja, das ist ja natürlich einer der, wie gesagt, der wichtigsten Punkte. Ähm, da hatten wir auch mit dem Dr. Professor Sommer ein Stück weit drüber gesprochen und erinnert euch, da ging es ja um die Thematik ähm, der Früherkennung und ähm, darum, ob natürlich ein Teil Betroffene ist oder gegebenenfalls schon das Thema Streuen stattgefunden hat. Das trifft natürlich, was Sie eben gerade beschreibt, darauf zu, wenn man es halt früher erkannt hat und operabel dann ähm, entfernt wurde oder irgendwie anders eingedämmt wurde. Ähm, das, somit hätte man kein Problem, klar, wenn es natürlich äh, beide Teile befallen hätte, wäre man ja nicht mehr erzeugungsfähig, weil im Endeffekt äh, Körper das nicht mehr ausbilden kann, genau. das ist ganz klar.
0: Aber was eventuell auch noch wichtig ist zu erwähnen was so auch ein bisschen die, ich glaube, ich sag's mal auf die Lust nach Sex eingeht, ist natürlich beim Mann durch die Entfernung des einen Hodens auch 50 Prozent der Testosteronproduktion, die da fehlt. Ne? Mhm. Also es wird natürlich auch gesagt, dass der eine Hoden genug Testosteron auch ausstößt bzw. produziert und dann eben auch ausstößt, sodass die Lust äh, und das Verlangen nach Sex trotzdem da ist und da sein wird. Aber es ist nicht garantiert. Es ist wirklich nicht garantiert und daher kann es auch sein, dass man eventuell nach einer solchen Therapie beziehungsweise nach der Entfernung dann auch mit gewissen, ich sag's mal, Hormonzuschüssen oder Hormonpräparaten arbeiten muss, um eben dann eben den Testosteronhaushalt wieder hochzuhalten, damit man auch wirklich als Mann wieder Lust empfindet oder mhm. mehr Lust empfindet. Keine Ahnung. Das Gute mhm. ist ähm, dass es in den meisten Fällen nicht so sein muss und dass man in den meisten Fällen nach einer gewissen Zeit, nach der Diagnose, das kommt natürlich auch immer darauf an, ob man jetzt bestrahlt wurde, ob man jetzt eine, ähm, eine Medikamentendosis irgendwie bekommen hat oder ob man einfach nur den, den Tumor irgendwie operativ entfernt bekommen hat. Und je, je nach ähm, Behandlungsmethode ist das natürlich so, dass ich das, ne, dass es eine gewisse Zeit einfach braucht,
1: bis das wieder zu einem normalen Level Anwächst, sage ich einfach mal so. Hm. ganz kurz eine Frage: Hattest du das im Vorgespräch dann schon, vorderpart mit dem Arzt, oder war das in Nach der Nachversorgung dann ein Thema? Oder war das, hast du das gemerkt? Es,
0: es ist ein Thema, was teilweise echt ähm, unter Krebspatienten so ein bisschen ja, Zwiegespalten aufgenommen wird. Also, während natürlich bei dem, bei Hodenkrebspatienten das Thema mit Fortpflanzung und Sexualität einfach da ist, weil es ein Krebs ist, der genau dort anschlägt, wo man, also, wo man die Geschlechtsteile hat. Da wird das natürlich größtenteils angesprochen. Vor allem, wenn wir auch bei Hodenkrebs über Leute reden, die halt Anfang 20 sind und vielleicht noch keine abgeschlossene Familienplanung haben, dann ist das auch dann ist das wirklich da, es ist akut, es ist existent. Mhm. Es gibt aber auch Krebspatienten, die zwar in demselben Alter sind, die aber nicht irgendwie an Hodenkrebs erkranken, sondern anderen, ich nenne es einfach mal Leukämie zum Beispiel. Dann ist es halt so, dass, ja, dass da auf, dass da auf den Arzt drauf ankommt, beziehungsweise auf die eigens, generierten Informationen, die man sich zusammensammelt, so. Also, es ist nicht so, dass das wirklich standardmäßig auch dabei ist. Und da ist, glaube ich, der riesengroße Ansatzpunkt von dem ganzen Thema, mhm. dass man sich, während man eigentlich die Diagnose bekommt und in so, ich sag's mal, einem Loch ist, beziehungsweise vielleicht im Tunnel ist, man kämpft um sein Leben, muss man sich aber auch noch links und rechts informieren, was könnte denn in ein paar Jahren sein mit meinem jetzigen Punkt? Und das ist das, wo, wo ich halt schon gesagt habe, wo, wo viele Krebspatienten, nicht nur Hodenkrebs, aber viele Krebspatienten in dem jungen Alter, das eben zwiegespalten sehen, weil es echt immer noch auf den Arzt drauf ankommt, ob der dir jetzt den Hinweis gibt oder eben nicht. Weil, ja,
1: du, das ist ja auch ähm, mega mega wichtig zu wissen. Ich, ich sehe es halt so, weißt du, das kann natürlich auch eine, also ich will nicht sagen, eine Beziehung crashen, das ist schon ein bisschen oberflächlich, was ich gerade so wiedergebe, aber kann natürlich schon zum Thema werden irgendwann, weil ähm, ich denke, der, der Partner macht ja dann auch schon ein bisschen was durch mit dir. Und wenn dann, weißt du, nicht, vielleicht die. Also wenn wenn dann was anderes von dir erwartet wird, irgendwo, weißt du, wie es so ist, ja, ja, klar. Ähm, dass das natürlich dann auch einem psychisch unter Druck setzt, denkst du, ey, ich, ich sag's mal so einfach blatt gesprochen bei mir ich habe gar keinen Bock drauf, Punkt. Mhm. Und ähm, irgendwie auf der anderen Seite wird das dann so mit Ablehnung verstanden, so nach Mutter, ja, bin ich nicht gut genug, oder das liegt an mir, weißt du, da gibt ja, gerade wenn du neu mit jemandem zusammen bist, dann ist ja vielleicht so dieser Deep Talk noch nicht so vorhanden, dass halt solche Themen da vielleicht eine Rolle spielen. Also es ist, denke ich, relativ wichtig, dann im Vorfeld, wenn man jetzt Betroffener ist, vielleicht das Thema schon mal mit dem Arzt anzusprechen, ähm, vielleicht vor so einer OP, ähm, dass man da ähm, vielleicht gewisse Ängste oder Sorgen mit sich trägt, ähm, oder, ich sage jetzt einfach mal, ist natürlich menschlich, aber sehr viel Wert drauf legt, gibt es ja auch. Und ähm, ja, dann im, dementsprechend natürlich ähm, ja sich behandeln lässt. Du hast ja eben gesagt, das ist ein, nichts anderes als Hormonpräparate, also Testo, äh, Testosteron, was du dann im Endeffekt kriegst, was dir halt abgestimmt, denke ich, auf dein Alter, Körpergröße, Gewicht, etc. dann verabreicht wird. Also es ist keine äh, riesige Wissenschaft hintendran.
0: Ja, genau. das ist ja auch nichts, was was dein Wesen oder sonst was dann im, im Nachgang noch
1: verändert. Es ist nicht so, dass wenn man Testosteron nimmt, ich kenne ich ganz ganz früher, ich habe mal ich, ich bin ja in den 90ern aufgewachsen, als ich noch was klein war, aber ich bin mit dieser Fitness ähm, Welle groß geworden und da weiß ich noch, dass manche Leute irgendwelche Testosteronpräparate gibt gegessen haben, um zu trainieren. Aber ich habe keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Vielleicht kann mir das ja irgendjemand verraten. Da du ja in den 90ern aufgewachsen bist, hast du da auch schon angefangen zu pumpen? Ich hatte das mal eine Zeit lang. Ja. Du hast Testosteronpräparate genommen? Nein. Ach so. Das will. Nein, ich habe mal wirklich trainiert. Aber Ich habe mal wirklich trainiert. Meine Aufmerksamkeitsspanne für wiederkehrende Aufgaben <lacht> ist sehr ja gering. Das wird, Da wird mir langweilig, da habe ich keinen Bock mehr drauf. <lacht> da ist er wieder. Das, <lacht> das so der Hintergrund, da habe ich da aufgegeben. Es ist nicht so meins. Also an, in dem Ding, also Fitnessstudios, falls es, es interessiert eh kein Schwanz, aber es ist nicht meine Welt. Okay,
0: also mich hat es gerade interessiert, Nico. Yeah, hast ja, hast du es dir aufgeschrieben?
1: <lacht> ich habe es
0: dir aufgeschrieben. Ja, und damit gehen wir eigentlich auf die Überleitung auch zum, zum, zum gewissen Kinderwunsch, äh, den wir ja auch noch auf der Thematik hatten. Nico, du hast ja jetzt zwei Kinder. Also was... Vielleicht mal ein bisschen breiter gesprochen. Was ist denn der Sinn des Lebens für dich?
1: Äh, der Sinn des Lebens für mich, das ist natürlich, ich habe das natürlich komplett vorbereitet. Das ist eine ganz schwierige Frage natürlich. Natürlich, ich glaube, irgendwo ist es ein Stück weit pff, irgendwas zu hinterlassen. Punkt. Also irgendwas. Ähm, es gibt ja Leute, die, also ich beschreibe es mal ganz kurz weg von mir, ganz kurz weg von mir, deswegen, ich, ich versuche mir das auch selber zu so. erklären, es gibt ja Leute, die sind in der Wissenschaft sehr tätig und geben ihr Leben quasi für die Wissenschaft auf. Ich glaube, da ist wirklich das Ziel dieser Menschen für sich, sich zu verwirklichen und was der Nachwelt zu hinterlassen. Und für mich war das immer, irgendwie eine Familie zu haben, zu sagen, ich habe ähm, im Endeffekt ähm, Kinder, die... Irgendwie vielleicht was weiterführen, was man vielleicht mal aufgebaut hat oder irgendwo zumindest Werte, die man den Kindern vermittelt hat, weiterführen. Das ist, glaube ich, schon so das Goal, was du im Leben hast. Und ähm, ich denke auch, wenn du irgendwann einmal im Alter bist, wo du ja ein Stück weit vielleicht nicht mehr so agil bist, dass du jemand hast, der ähm, ja mit dir über die Zeiten spricht wo du vielleicht noch was heißt, Fahrradtouren gemacht hast mit deinen Kids und ähm, dass nicht du ähm, mit jemandem immer in Kontakt bist, wo dir gar keine Beziehung hat. Also schon so das Thema irgendwas ähm, hinterlassen und äh, Werte vermitteln ist, glaube ich, schon ein großes Ziel im Leben. Ich glaube, alles andere als, also so äh, monetäre Sachen wie zum Beispiel Kohle oder sowas ist nicht erstrebenswert, weil es einfach nicht... Ähm, das ist zu so austauschbar. Also, was weiß ich, da hast du ja nichts von. Wenn du sagst, ich will ein Millionär werden, das, ja das finde ich kein Ziel. Das, ist, das ergibt sich vielleicht irgendwo und er hilft dir viel im Leben, aber ist, der nächste Börsencrash ist da, dann ist das wieder weg. Ne? Also, von dem gesehen, finde ich kein Ziel. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, die Antwort, wie ich es ja, dir eigentlich gedacht habe. Ja. Also,
0: ähm, wenn, wenn ich das vielleicht auch mal so aufnehmen kann, dann ist es natürlich auch irgendwie... Glück, so in gewisser Art und Weise. Ähm, und Wie man sehr kurz
1: beantwortet. Ähm, ja, genau.
0: Und für viele Leute ist das Glück eben in der Familie und auch in der Gründung einer Familie. Und äh, dementsprechend, ja, äh, klingt es zwar ein bisschen makaber, während man eigentlich um sein eigenes Leben kämpft, noch Gedanken darüber zu verschwenden, Anführungszeichen, für neues Leben. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch den Drive, den man gerade braucht während dieser schwarzen Zeit einfach der Erkrankung. Mhm. Also da einfach naja, den Aussicht auf neues Leben trotzdem schaffen zu können, obwohl das Leben einem gerade nicht so viel Gummibärchen
1: gibt. Ähm, ist wer hat das, das, von wem ist das die Tat mit den Gummibärchen? Hat es Meilenstein oder wer von wem war das jetzt? Ähm,
0: Barack Obama habe ich gerade <lacht> gegoogelt. <lacht> <lacht> Ich habe einfach nur mal was zusammengedüchtet. Nein, also ich erinnere mich da immer an diese eine Werbung. Ich glaube von, von den, Haribo oder... Von nee, von Nico, Mann. <lacht> von den, ähm, den Volksbanken, reifeisenbanken war das, glaube ich, ah, damals. Okay. Also die, jeder, kriegen wir jeder... Ach so, Haribo
1: und Volksbank gesagt. Das müssen wir mal Kohle kriegen hier.
0: Ey, wenn ich jetzt einfach mal seit zwei Minuten einen Punkt habe und nicht mich auf den Punkt bringen wegen <lacht> dir... Es geht darum, jeder hat das, was einen antreibt irgendwie und deswegen ist da so doch so ein Lichtblick in, in dieser ganzen Thematik, weswegen ich glaube auch das Thema Kinderwunsch einen sehr zentralen Punkt auch da bei jemandem sein kann, der eben jung ist und von Krebs
1: betroffen ist. Sicherlich, also sicherlich. Ich glaube schon, also so dumm sich es anhört... Ich glaube, Kinder in die Welt zu setzen, ist das eine, und das Mitzuerleben ist was anderes. Also einfach diesen Prozess zu machen und sagen, ich möchte jetzt eine Familie gründen, das ist ja relativ mal schnell entschlossen. Und wenn das alles gut funktioniert, klappt das ja dann auch in der Regel ganz okay, schnell, nach neun Monaten. Das andere Thema ist natürlich, das zu mitzuerleben. Weil die Zeit hört sich jetzt ganz dumm an, die gibt dir kein Mensch wieder. Das sagen ja immer so die Eltern und sowas, aber das ist schon so. Weil wenn du junge Kinder hast, die dann was ist, in den Kindergarten gehen, diese ganzen Dinger und dann ihre ersten Sachen machen, ey, das ist schon krass. Und ähm, ja, das ist erschrebenswert. Punkt. Und es ist halt einfach auch
0: so, dass Krebspatienten möglicherweise eben nicht die, die Voraussetzungen nach einer Diagnose beziehungsweise nach der Behandlung, je nachdem wie stark sie natürlich ist, haben, hm. um das auf natürlichem Wege hinzukriegen. Und da gibt es halt richtig, auch ja. deutliche Unterschiede bei Männern und bei Frauen. Also kleine Anekdote von mir. Ich bin damals im Uniklinikum auf die Toilette gegangen und muss meinen runterholen um 6 Uhr morgens, was vollkommen weird war, aber... Normalerweise machst du das ja immer schon um 5 Uhr <lacht> Normalerweise mache ich das generell auch im Uniklinikum in so sterilen Badezimmern, weil es mir ja. da richtig gut geht. Äh, nee, also für Männer ist das ja eigentlich auch relativ, ich sag's mal, einfach machbar und dann lässt du sie einfrieren. Das kostet dann einen gewissen Obulus mhm. Ähm aber das war's dann so bei Frauen zum Beispiel um den kleinen Marker mal rüber zu zu packen ist das ja was anderes also bei den Frauen ist es immer ein operativer Eingriff da ist es immer irgendwie entweder wenn ich eine Strahlenbelastung habe auf die Stelle dass man die boah die Gebärmutter oder die Eileiter irgendwie umlegt operativ tatsächlich. Da bin ich jetzt nicht ganz so weit drin in dem Thema. Oder es ist so, dass man eben Eizellen der Frau entnimmt operativ, die dann einfriert und dann später künstlich befruchten kann. Also während es eigentlich bei einem Mann ist, ich hau was raus, gibt es in eine Probe, wird ja, ja. eingefroren, kostet 3,50 Ganz überspitzt gesagt, kostet nee. immer noch sehr viel Geld, wird aber auch mittlerweile äh, übernommen von, von den hm. Krankenkassen, was, was richtig, richtig gut ist, weil als bei mir damals beginn, begann, wurde es nicht übernommen. Das heißt, ich musste, was weiß ich, 500 Euro im Jahr zahlen dafür, um ja an der Gesellschaft irgendwas beizutragen sozusagen. Also um, um, ich sag's mal so, Kinder zu Kinder kriegen zu können. Ja, ja
1: klar, bestimmt. So. Ja, das ist, das ist schon Wahnsinn, ne? wenn du überlegst, wie, wie der Aufwand dann halt bei, bei Mädels ist oder bei Frauen ist. Und um, und die ist die müssen auch, ja
0: viel mehr Geld haben. Ne? Also, die, also so ein operativer was? Ja, den hat man, ah, im, okay. den hat man
1: bis, immer selbst
0: gezahlt bisher. Und dementsprechend ist da natürlich auch eine gewisse Hürde da. Nicht nur lasse ich wirklich operativ in meinen Körper eingreifen, sondern auch die Hürde, habe ich so viel Geld, um
1: das zu machen. Und ähm ja, Im Zweifel im Zweifel entscheidet ja quasi das finanzielle Mittel darüber, ob du Kinder kriegen kannst, auch wenn genau. du es willst. Das ist ja auch nochmal was, was richtig krass ist und was einen dann irgendwann mal später wirklich belasten kann, weil du halt dann vielleicht das nicht konntest, weil damalig in jungen Jahren, bist ja jung, haben wir ja eben gar ja gelernt, in jungen Jahren ja im Endeffekt vielleicht einfach das Geld nicht da war, weil es woanders mhm. verplant ist. Genau, um, beziehungsweise
0: weil es halt auch nicht in so einem regelmäßigen, äh, normalen Zufluss ist, wie es ist, wenn ich 40 Stunden die Woche arbeite und das ein ganzes Jahr lang und jeden Monat ja, eine ja, Abrechnung klar. bekomme. Sondern das vielleicht ich, ja. da nur mal in der Bar ein bisschen gejobbt habe, davon meine Miete und mein Essen irgendwie zahlen konnte und ein Studentenleben geführt habe. Das kann natürlich
1: auch sein, absolut. Mm. Um, genau, 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 genau. Jetzt so überlege ich gerade. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe das wahrscheinlich wieder mal äh, verdrängt. Wahrscheinlich mal wieder
0: verdrängt. Also was ich noch dazu sagen möchte, ist, ähm, wir sind natürlich hier nur in dem Thema sehr oberflächlich unterwegs. Und äh, da würde ich nochmal unseren Partner von letzter Woche, vorletzter Woche in dem Podcast nochmal hm. nennen. Da gibt es nämlich den Krebsinformationsdienst. Und da gibt es die Experten. Die haben auch diverse, ja, Schriftwerke sage ich einfach mal zu äh, dazu über diese Thematiken, die wir jetzt gerade in 20 Minuten grob besprochen haben, aufgesetzt äh, Frau und Mann. Von daher gibt es da so viel Infos, die wir jetzt in den 20 Minuten auch gar nicht gar nicht zusammenfassen konnten und auch nicht zusammenfassen
1: können Ist und voll. Irgendwie. Duell muss man dazu sagen, genau. Genau. Also, wir sind ja auch keine Ärzte, auch wenn wir ja mittlerweile ähm, so rüberkommen. <lacht> das Wort
0: Fertilität hat mit ein bisschen, also 20% zum Doktor habe ich schon. Durch ja, du warst fort.
1: auch auf den Medi-Meisterschaften, also wenn du kein Arzt bist, wer sonst? Also finde ich, vor haben wir gesehen, was, was die Zukunft, wie die aussieht heute. Also, oh. Und ich sage, dir eins, ich sehe seriöser aus. Ja. <lacht> oh, ah. wir sind alle gefrontet. Äh. Ähm, nein, die machen alle einen mega guten Job und es soll auch ihren Spaß haben. Ich denke, Medizinstudium an sich ist halt auch relativ hart und äh, sehr, sehr zeitintensiv. Also äh, auf jeden Fall ist es hart und zeitintensiv, viel auswendig äh, Vielleicht Vielleicht ja. nochmal
0: abschließend ja. einen Tipp, da, äh, den wir bei den zwei Themen in die Runde geben können. Also erstmal natürlich das Thema, informiert euch. Es gibt den Krebsinfodienst, es gibt aber auch im Internet so vieles zu den zwei Themen die man da sich durchlesen kann, was natürlich schade ist, weil in dem, ja, in dem Zeitraffer des Kämpfen ums eigene Leben, Kämpfens ums eigene Leben, ist es blöd, dass man sich da extra noch mal informieren muss, wenn man auf solche Themen ab ist, aber es hilft. Es hilft wirklich, weil auch wenn man jetzt gerade in den nächsten zwei, drei Jahren keine Familie planen will oder keine Partnerin hat, Irgendwann kommt derjenige oder diejenige, die das vielleicht äh, ein, oder die das mit einem macht, dass man das wieder möchte oder, oder generell möchte. Und dann wäre es schade, eine Entscheidung damals gehabt zu haben vor fünf Jahren, die das dann irgendwann nicht mehr ermöglicht und man sein ganzes Leben lang irgendwie ganz blöd, aber äh, metaphorisch gesprochen, daran rumkauert an dieser Entscheidung. Und ja, das, das will ich eben. keinem zumuten. Deswegen informiert euch. Im Internet gibt es so viel, im Krebsinfodienst gibt es so viel. Sprecht eure Ärzte an. Definitiv äh, bei jedem Thema. Nicht jeder hat das wirklich direkt auf dem Schirm. Aber wenn man halt auch Mitte 20 ist, dann sollte man so ein Thema Sexualität und, und auch Fortpflanzung definitiv mit seinen Ärzten besprechen und die können einem dann auch schon echt weiterhelfen, aber man muss halt derzeit noch und das ist schade, ist nicht immer so, aber es ist schon öfters so, dass man das proaktiv auch thematisieren muss als Betroffener.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und wie gesagt, Steven sagt es ja richtig, denkt an die Zukunft. Als ich jung war, da habe ich auch noch nicht so wirklich an Familie gedacht. Und jetzt bin ich froh dass alles so da ist, wie es ja da ist. Und ähm, ja, denkt an die Zukunft. Und vielleicht ein Tipp, das haben wir auch gelernt. Ähm, es gibt ja auch nochmal ähm, gewisse Art von Zuschüssen, die man kriegt als Krebsbetroffener. Ähm, also wenn es da wirklich es um den letzten Euro geht, ähm, kann man sich auch mit dem ähm, Krebsinformationsdienst ähm, oder mit anderen ähm, Organisationen natürlich, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, auch über das Thema unterhalten an der Stelle. Das sind natürlich keine tausende von Euro, aber ich glaube, wir haben letzten 20, glaube ich, 250 Euro etc. Halt raus, und er kriegt äh, Hilfe als Betroffener. Gut. Good. Guti, dann Aurora. Ciao, ciao. How we stay in France.
0: Bis <lacht> zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.